0: agora, agora, momentos de paz e reflexão, reflexão, culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.
1: Glórias, glórias. glórias, aleluias, é o culto doméstico chegando até você, você que é do Rio de Janeiro, do interior do estado, de outro estado, de outro continente, onde quer que a 93 FM esteja chegando, que possa levar paz ao seu coração, tranquilidade, um renovo, um que, que o senhor possa alcançar a sua vida nesta noite que nos concede o senhor e hoje para ser instrumento vivo nada mais nada menos do que a nossa querida e abençoada amiga de longa data pastor Helena Raquel ela que é da ADVIP Assembleia de Deus da Vila Pacaembu em queimados a paz pastor Helena Raquel que imensa honra e prazer de tê-la com a gente aqui no culto. Olá querida Márcia amiga do coração preciosa que bom Saber
0: que o Senhor tem guardado você, sua casa, sua família nesse tempo. E uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos nossos queridos ouvintes espalhados aí no Brasil e no mundo, ligados com o culto doméstico na
1: 93. Amém! A palavra hoje no Novo Testamento, não é isso, pastor Helena Raquel? Texto
0: bíblico que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 21 e 22. A Palavra de Deus para o Seu Coração Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículos de número 21 e 22, a Bíblia diz assim E, havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando, é necessário que em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. O texto escolhido para a nossa reflexão, para a mensagem desta noite, ele fala de alguns termos muito pertinentes para esse tempo que nós estamos vivendo discípulos, boas novas, renovando, ânimo, encorajando, perseverar, ensinando, aflições, reino de Deus. Eu me surpreendi com a riqueza de palavras em apenas dois versículos. Palavras carregadas de um significado tão grande. Num tempo em que uma das ações do maligno tem sido o esvaziamento do sentido das palavras. Quantas palavras que hoje são usadas totalmente esvaziadas do seu sentido, esvaziadas da sua força. Amor, perdão, vitória, perseverança, família, igreja, fé, meditação, oração, consciência. O texto que lemos ele está inserido em um contexto muito especial. A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo, nos dois versículos anteriores a esse, vai viver uma experiência ministerial altamente sofrida. A Bíblia vai dizer que Paulo vai sofrer um linchamento. Paulo vai ser apedrejado Paulo será arrastado para fora da cidade E quem está olhando a cena está dizendo É um homem morto Bom Antes de falarmos de discípulos Renovando Ânimo Encorajando, perseverar, fé, ensinando, aflições, reino de Deus. Precisamos entender quem são os agentes que Deus forja, prepara, imbui de poder e de graça para ministrar isso a outras pessoas. Paulo... Barnabé, esses que vão chegar em Derbe e vão pregar, esses que vão fazer muitos discípulos e que depois vão voltar à Listra, a Icônio, à Antioquia, e vão renovar pessoas, encorajar pessoas, ensinar pessoas, levantar pessoas, mentorear pessoas primeiro serão treinados na fornalha da aflição. Entenda, terá um nível de capacidade maior para falar de aflições e encorajar pessoas neste tempo quem tem experiências com as aflições e o cuidado de Deus. Uma coisa é quem fala com experiência, outra coisa é quem fala sem experiência. Quando Jesus pregava, a multidão dizia, ele é diferente. Ele não fala como os fariseus, ele fala como quem tem autoridade. Esta expressão indica dizer, ele fala como quem pode falar. Jesus podia falar, porque tinha verdade naquilo que ele falava. Vai falar de renovo, vai falar de encorajamento, vai falar de ânimo, vai falar de perseverança, vai falar de fé, vai falar de aflições, vai falar de reino de Deus, quem é tem experiência real para falar disso. E talvez isso lhe faça compreender o porquê de alguns treinamentos que você viveu nos últimos anos da sua vida. Então Paulo, dos versículos anteriores, é linchado, é apedrejado. E alguém ou alguns vão dizer está morto, aleluia, aleluia, salmos de número 112, quando pontua o comportamento do justo, diz que ele não teme maus rumores, as pessoas se precipitam quando o assunto é morte, a morte é algo que mexe muito profundamente com as nossas emoções, com o histórico da nossa vida, com as nossas memórias afetivas. Lembro-me que quando aquele menino endemoniado, possuído, alvoraçado, caiu no chão e o demônio deixou. Alguém disse, está morto. Mas Jesus tomou pela mão e o ergueu. Aleluia. As cenas às vezes indicam mesmo para isso, não tem jeito é o fim, não há esperança, não conseguiremos, não suportaremos, e as notícias vão nos bombardeando, e os números, os números, os números, e alguém está olhando para o menino no chão e está dizendo está morto, e alguém está olhando para Paulo arrastado para fora da cidade e está dizendo está morto, mas na cena do menino estava Jesus, e na cena de Paulo, estava o corpo de Jesus qual corpo? o corpo cuja cabeça é ele a igreja oh coisa linda a igreja a igreja estava ali a bíblia diz que quando levaram Paulo para fora arrastado como morto deixe, deixa eu ler o 20 com você, com tudo quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, o maravilhoso Deus. Os discípulos não ficaram com medo, está morto, não toque, não olhe, não chegue perto. Está morto, vamos embora, eles podem matar-nos também, não. Os discípulos se reuniram em volta de Paulo, a igreja se reuniu em volta de Paulo a igreja rodeou Paulo e a igreja tem um poder incrível quando se agrega quando se reúne quando ora, quando está em torno de, ainda que no isolamento social não estejamos no mesmo espaço no mesmo prédio, mas estamos na mesma graça estamos na mesma fé, estamos na mesma consciência de milagre estamos no mesmo momento manto de glória, estamos na mesma esperança de vitória, a igreja rodeou Paulo, e aquele que foi tido como morto, aquele que foi lixado, aquele que foi apedrejado, aquele que foi atirado fora, olha o que aconteceu, este se levantou, quem vai falar sobre renovo, ânimo, encorajamento, perseverança, fé? Quem vai ensinar? É necessário que em meio às muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Quem teve experiências com isso? quem foi linchado, quem foi tido como morto, quem foi arrastado para fora da cidade, mas quem foi rodeado pelo amor da igreja, pelo poder da igreja, pela comunhão que existe na igreja, pela graça que opera na igreja, pelo poder que está na igreja, pela unção que está na igreja, pela unidade da igreja, e se levantou, essa pessoa que se levantou agora, é Paulo, ele volta à cidade onde ele foi apedrejado, linchado, e no dia seguinte ele se levanta com Barnabé e ele vai para Derbe. E aí vai para Derbe fazer o quê, gente? Vai pregar boas novas, vai ensinar, vai fazer discípulos e vai levar uma palavra de renovação, de ânimo, de encorajamento, de perseverança, porque viveu uma experiência que o habilita para tal. Agora vamos pensar juntos como alguém que foi inchado numa noite ou num dia pode no outro dia estar de pé para viajar, para pregar, para ensinar, para discipular, se não por uma, uma uma ação que sai da esfera natural e transcende é o poder de Deus. Você olha para você hoje, você diz: eu não aguento, eu não suporto, eu não resisto, eu cheguei no meu limite. Emocionalmente dói, tá doendo, tá pesado, tá ardendo. Fisicamente há dores, há dificuldades e de repente o poder de Deus entra em ação pode entrar agora enquanto eu estou pregando, pode entrar agora neste presídio, pode entrar agora nesta casa de recuperação, pode entrar agora neste hospital, pode entrar agora nesta UTI, enquanto você que é um profissional de saúde está aí no minutinho do seu lanche ouvindo poder de Deus, ele pode entrar, ele pode levantar alguém, alguém de uma forma tão potentosa, tão grandiosa, tão linda, tão poderosa, que nem parece que estava quase morto. Nem parece que alguém até dizia que está morto, mas agora está de pé, pregando e cumprindo com fé, com ousadia, com determinação, com intrepidez o ministério que recebeu do Senhor. E o escritor de Atos dos Apóstolos nos conta né, essa missão pós-milagre, essa missão pós-cura, essa missão pós-aflição, essa missão pós-escape, isso enche o meu coração de fé para entender que, sobrevivendo às aflições desse tempo que estamos vivendo, de isolamento social necessário, se sobrevivermos de forma é gloriosa as aflições que nos cercam na nossa família, no nosso ministério, na nossa casa, no nosso setor de trabalho, mesmo antes do isolamento social, porque os nossos problemas não começaram agora, mas se ousadamente nos levantarmos no dia seguinte, também há uma missão nos esperando, também há um amanhã, também há algo que Deus quer fazer por nosso intermédio, também há uma obra a ser desenvolvida, há uma mensagem a ser pregada, há um livro para ser escrito, há uma música para ser dedilhada, composta, há um sorriso para ser entregue a alguém, há um abraço para ser dado em alguém, há uma oferta missionária para ser levada a algum lugar, há um amanhã para desenvolvermos alguma coisa e é por isso que estamos sendo poupados no hoje não estamos sendo poupados no hoje porque somos melhores porque somos maiores porque Paulo se levantou da Alice com Estevão não foi assim com Estevão foi apedrejamento e morte com Paulo foi apedrejamento e livramento porque quando a missão está encerrada a morte é só um passaporte a morte é só uma desculpa mas quando a missão ainda será concluída ah, a morte é um inimigo aniquilado a morte é um calendário adiado a morte é uma agenda desfeita a morte é um não de Deus dizendo não vai chegar, não vai tocar porque a obra não terminou ainda e eles foram para cumprir a missão em Derbe anunciaram o evangelho naquela cidade fizeram muitos discípulos Possivelmente Gaio de Derbe tenha sido um deles né? esse encontro poderoso depois eles vêm voltando pelo mesmo caminho revisitando igrejas eles passam por três cidades da Galácia que eles haviam evangelizado na ida eles passam por Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. e nessas cidades eles vão executar um ministério de fortaleza fortalecimento e exortação renovando o ânimo dos discípulos encorajando a perseverar na fé esse ministério de fortalecimento e de exortação é para que estas igrejas esses novos crentes não sejam pessoas frágeis despreparadas Volúveis, mimadas, mas de fato sejam fortalecidos na fé. E nesse fortalecimento e nessa exortação, uma inclusão tão forte. É necessário, não é opcional, é necessário. Não é eventual, é necessário, não é trivial, que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Queridos, não há evangelho sem cruz, não há cruz sem morte, não há morte sem entrega, não há entrega sem perda. Mas eu também quero lhe encorajar que não são muitas aflições para que ingressemos na vergonha. Não são muitas aflições para que ingressemos no declínio. Não são muitas aflições para que a nossa vida se extingua em lágrimas e murmurações. Não, é para ingressarmos no reino de Deus. Então eu preciso concluir dizendo, que seja em Derbe, quer seja em, em Cônio, quer seja apedrejado, quer seja fora da cidade, quer seja em Listra, quer seja em Antioquia, quer seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena que com essas muitas aflições sejamos habilitados a entrar no reino de Deus. E eu quero concluir esta mensagem que Deus nos confiou para esta noite tão especial. Esta noite em que eu tenho certeza que o Espírito Espírito de Deus está ministrando a sua alma, está ministrando ao seu coração, o que a Bíblia diz no Evangelho de Jesus, capítulo de número 12, versículo de número 50, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão minha irmã e minha mãe, você está ingressando e ingressado na família de Deus, na família de Jesus, se você estiver afastado da casa do pai, ou nunca entregou a sua vida a ele, faça isso agora onde você estiver, dizendo Jesus, eu estou de volta,
1: Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. O oh, Deus é poderoso. A Ele honra, glória, louvor e majestade. Palavras que edificam aqui no seu culto doméstico. Em instantes, a nossa querida pastora Helena Raquel. Em oração, unindo a sua fé com a nossa fé, e você que está aí, talvez hospitalizado numa clínica, você que está com seu coração bem, triste, lutado, talvez um tanto depressivo, um tanto ansioso, você que está aí é, passando Espírito por esse momento difícil, talvez foi cometido por esta, este vírus, esse coronavírus, mas Deus, Ele pode mudar o quadro, Ele pode restabelecer a sua saúde, nós queremos repreender esse mal, colocar as nossas vidas, nossas famílias, nossos vovôs, nossas vovós, Aí nossas, nossos governantes não é isso? Nossas autoridades governamentais, nosso presidente nós queremos colocar aí toda a equipe da 93FM, nossa pastora Helena Raquel sua vida, família e ministério, minha vida e família, nosso sonoplast aqui, Fabiano sua vida e família, é, nosso irmão e senador Arolde Oliveira, irmã Evelise, Marina, André Mari família, Cristina X de família, vamos orar, vamos unir a nossa fé com a nossa querida pastora Helena Raquel da ADVIP a Assembleia de Deus da Vila Pacaembu Senhor meu Deus e meu Pai
0: Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, na Tua presença que é santa, é gloriosa, é poderosa, nós nos encontramos. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa casa, Tu és o Deus do Teu povo. Oh Deus dos nossos antepassados, Deus que vive para todos sempre. Deus que entregou o Seu único Filho para morrer em nosso lugar e o ressuscitou dentre os mortos. Glória seja dada ao Teu nome. Senhor, em oração neste momento, queremos lhe entregar a diretoria da MK e da Rádio 93. Que sobre cada um dos Teus filhos repouse a Tua bênção neste dia eles carecem de Ti eles precisam de Ti eles necessitam da orientação e da direção do Teu Espírito em todo o tempo Senhor, toma a vida da Márcia Cartier continua sustentando a Tua filha e guardando com a Tua destra fiel, não somente ela, mas todos os locutores e funcionários que fazem esta grande obra continuar oramos especialmente Senhor, por esse tempo tempo tão desafiador que o Brasil e o mundo atravessa, para que o Senhor possa frear o avanço desta doença, para que o Senhor possa repreender a ação de Satanás em mentes e corações, trazendo profunda angústia e desespero, abençoando os profissionais de saúde, os policiais, bombeiros, ó oh, Deus, como eles carecem de Ti guarda Senhor a nossa entrada e a nossa saída e que o Brasil surpreenda porque o Senhor surpreenderá o Brasil oramos
1: crendo no nome de Jesus amém Aleluia, ele é fiel Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de cião Que não se abala, mas permanece Para sempre Mas que honra Pastor pastora Helena Raquel de tê-la com a gente Aqui no Culto Doméstico Assembleia de Deus da Vila Pacaembu nós sabemos que a pastora Helena Raquel tem um ministério lindo, por favor agora suas considerações finais, seus, seus contatos de mídia, aquilo que o senhor tem realizado, seus canais no YouTube, enfim, fique à vontade pastora Helena.
0: Márcia querida, quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa, Cristiane Moreira, por esse convite tão especial, que Deus continue abençoando todos vocês, em tudo que vocês colocarem as mãos, haja a benção do Deus de Israel, e eu quero convidar o pessoal lindo a nos acompanhar pelas redes sociais, os cultos presenciais ainda não voltaram na nossa igreja, eu quero encorajar você a continuar obedecendo as normas de segurança, obedecendo o isolamento social, recebendo a Palavra de Deus na sua casa, até que essa fase tão desafiadora seja vencida e possamos cantar o Cântico da Vitória. Então, por hora, nos acompanhe. Os nossos cultos estão na página da ADVIP, no Facebook. O nosso canal no YouTube também, da ADVIP, Assembleia de Deus. Vida na palavra Eu Já quero convidar as meninas Porque nesse sábado de manhã Às nove da manhã Teremos uma conversa muito especial Só para as mulheres Página da Devip no Facebook e no nosso canal no YouTube ADVIP também, Assembleia de Deus
1: Vida na Palavra Beijo Marcinha, Deus te abençoe muitíssimo. Ô oh, Glória é sempre uma honra Pastor pastora Helena Raquel recebê-la aqui no culto doméstico que Deus continue abençoando vida família e ministério, seja breve nosso encontro aqui no culto, um abraço mais uma vez Assembleia de Deus, Vila Pacaembu não é? A todos ali em queimados e também seu esposo. Um abraço carinhoso. A vovó Helena, beijo grande. Tá? A toda a sua família. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais Palavra de Vida para o Seu Coração. Tem muito mais por aqui. Continue na São 93, lembrando que de segunda a sexta, às 8h15, você ouve o culto doméstico. Graça e paz em Cristo Jesus! Você ouviu!
0: Você ouviu! Momentos de paz e reflexão! Reflexão!
1: Culto Doméstico! A palavra de Deus para o seu coração.